0: Olá, ouvintes. Estamos aqui começando mais um episódio do Heimat Podcast. Esse Heimat Podcast, o episódio vai ser especialíssimo, que a gente vai falar hoje sobre Richard Wagner. A gente vai falar um pouco sobre a obra dele, sobre a vida dele. E para fazer esse episódio de hoje, eu convidei o Fred, ele vai, então, começar um, com alguns aspectos da vida do Wagner, um, falar quem foi o Wagner e quando é que ele nasceu. E eu vou também fazer alguns contrapontos aí, eu vou adicionar alguma coisa. Mas como o Fred é um bom conhecedor da obra do Wagner, eu vou deixar ele aí falando um pouco e, e a gente vai fazer esse, esse podcast apenas sobre o Wagner.
1: Olá eu também queria uh, deixar uh, bem claro que a gente tem que fazer uns disclaimers, porque é uma... não só ele é uma pessoa, ou foi uma pessoa bastante controversa, como a arte dele é controversa também, o próprio gênero que é a ópera, que a gente vai, a gente vai mais focar na ópera aqui e os detalhes das obras, né? mas uh, é, é uma, uma arte também, de certa forma, Controversa, ela é aberta a opiniões, de, uh, gosto pessoal também. A gente não pretende ser exato, a gente poderia ser exato, mas a gente está sem tempo, então <risos> a gente tem outras ocupações. Então, é, a gente uh, quer
0: fazer um podcast simples sobre o Richard é. Wagner, falar um pouco sobre ele e. Sim. E também, né, que ele, que ele, uma das coisas que eu queria também, entrando já na polêmica, porque que ele é polêmico, ele é também Sim. acusado de ser antissemita, e inclusive vendo vídeos e documentários sobre o Richard Wagner, ou nenhuma ópera do Richard Wagner consegue ser executada, ou eles conseguem tocar, uma, ou fazer uma ópera do Richard Wagner em Israel. Né, por motivos diversos
1: sim, já, já, vamos, já vamos citar os e motivos daí eu que daí eu vou deixar o pancho é. são, eles, são motivos importantes não, não, é, não é à toa também uh, se você precisar me interromper para qualquer coisa aqui, não tem problema é como se fosse uma conversa num knipe em um bairro qualquer em Munique cheio de cerveja na cara falando de um dos artistas uh, mais odiados e amados Bom, a ópera ela é uma forma de arte que, na minha opinião, essa é uma opinião não só minha, mas é uh, uh, uma opinião que vem dos últimos dois séculos, principalmente quando ela foi aperfeiçoada e tornou a forma final que a gente conhece hoje, é a forma de arte mais completa. Uh, por quê? Porque ela exige o audiovisual, exige a encenação, exige a música, Exige também uh, uh, uma boa dose de criatividade para cap- cativar as pessoas durante três ou quatro horas. Também precisa que tudo isso seja, seja executado no momento que as pessoas estão assistindo. Então, ela tende a ser a coisa mais complexa em termos de arte possível. Também tem malabarismo, também tem uh, dança, também tem a, 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 a forma mais complicada de cantar é na ópera. Né? Então... Natural que, quando a pessoa é exposta a isso, tanto por um contato na família, por gente que gosta, quanto, no meu caso, por por vontade de ir atrás, é natural que as pessoas acabem se apaixonando pela forma da arte e vão descobrindo mais sobre as coisas. né? O o Wagner também teve... essa essa ideia principal de que a ópera é uma arte completa, uma Gesamtkunstwerk, uma forma total de arte, que você tem todas, como se fosse um um termo, como a gente gostaria de dizer hoje em dia, multimídia. né? Então, ele sempre buscou colocar alguns elementos que são característicos dele, também influenciados de outros, a gente vai dar uma citação rápida aqui, a principal influência do Wagner, que foi o Carl Maria von Weber, no sentido de que as óperas dele geralmente têm temas grandiosos, são geralmente épicos, mesmo que seja sobre histórias muito simples ou histórias bem localizadas, fatos bem localizados e e limitados, tendem a ser definitivas, obras definitivas sobre aquele assunto, com a grandiosidade e exagero que raramente se viu depois, não é, então tem dois elementos que eu consigo identificar, se você for observar qualquer estudo sobre o Wagner, as pessoas vão dizer coisas parecidas, mas é até meio evidente que tem duas coisas que são, que saltam aos olhos, né. Um é o, é o, é o epicismo, né, o, o elemento épico, né? que você ah, não, não é uma ópera qualquer que você vai ah, assistir ou ouvir. É, é como se fosse uma obra para encerrar todas as obras. <risos> Quase todas as óperas deles são assim. E também há ah, uma repetição hipnótica das, da, de partes do, 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 da, da obra, né? que é o que a gente chama de leitmotiv. Uh, leitmotiv é, é, seria mais puxado para o inglês. Acho que no alemão até é a mesma palavra. mas
0: uh, Exatamente.
1: É, acho, acho que no inglês até se fala leitmotiv, uh, coisa Não. desse tipo. Não. Então, o que acontece? Você vai notar, por exemplo, em óperas tipo Rolanda* uh, o holandês voador, que os principais temas, aqueles trechos musicais que vão sendo repetidos de tempos em tempos, né, para... Então, vamos assim, sublinhar partes da ópera, eles são citados no início. Então é como se fosse um preview né, do que, que vai acontecer naquela ópera em termos musicais. E depois ele vai martelando aqueles temas ah, ah, sobre o texto por todo, todas as duas, três ou quatro horas que se seguem. E aquilo fica na, na, no teu ouvido durante anos, décadas talvez, né? Por exemplo, a inclusive, que...
0: É. inclusive que falam sobre o Wagner que ele conseguiu fazer uma ópera que todo mundo tem na cabeça, todo mundo memoriza quando escuta um pouquinho do Wagner, sabe é, esse é, isso é Wagner, isso é, já é uma é. característica dele foi tão popular, foi uma, algo que atingiu tantas pessoas que é fácil de identificar e quase todo mundo conhece né? sim,
1: extremamente dramático Uh, uh, cremeão, né, tem tem torta de climão cada cinco minutos, né, é tudo é tudo é de uma urgência, parece que o mundo vai acabar em qualquer oportunidade e claro, né, se se, se a pessoa não tiver no, no espírito preparado, né, uh, 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 tudo parece muito cansa, sabe, acaba cansando, tudo parece muito fastidioso, né, mas quando a pessoa está no espírito certo, digamos assim... E, e ouve uma das obras... prestando atenção... ou até divagando um pouco... tem uma certa hora que você é pego de surpresa... é como se você fosse levado para aquele mundo... e de repente tudo aquilo tem uma certa urgência... isso aconteceu uma vez comigo... quando eu estava escutando... foi... Lohengrin... tem tem, tem aquela a, a parte final do Lohengrin... quando... Ele se anuncia, né, dizendo que ele é o o próprio Lohengrin, um, o, o soldado do, do cálice, digamos assim, né, um dos, dos cavaleiros da Távola Redonda. Uh, ele anuncia e eu e eu faz, faz alguns anos que eu não que eu não escuto o alemão porque eu moro aqui nos Estados Unidos e uma hora ele se anuncia, ele diz, ah, eu sou, ah, sou fulano de tal, etc, e tal, não sei o que, é, e, é e é o cume da, da obra, assim, é quando chega no final, e para mim foi uma revelação tão grande, eu, só que assim, eu, eu já tinha lido o libreto antes, mas aí quando ele fala, mas meu Deus, ele é o cara mesmo, <risos> então... <risos> E o que é engraçado, porque a pessoa que assiste a, 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 essa obra especial, ela, ela já sabe o que vai acontecer, porque ele, a coisa ela se anuncia, né? Você, você tá vendo as coisas acontecer né? Mas isso foi um momento, assim, do tipo, meu Deus, isso, isso, isso realmente está acontecendo? O cara realmente disse que ele é quem ele é? E, e eu fiquei uns minutos, assim, né? chapado esperando isso e isso aconteceu outras vezes também etc e tal a única vez que não aconteceu foi no, no início acho que do terceiro ato das Valquírias que tem a parte mais famosa de toda a obra do Wagner né que é a, a cavalgada cavalgada ou marcha eu nunca sei cavalgada do, das Valquírias que isso foi tão batido na no, na, na psique popular que já já não para mim não me transmite emoção nenhuma mas tem gente que gosta né? então, onde é que ele nasceu? Wagner nasceu em Leipzig a Leipzig, uh, uh, para quem não foi deixa eu ver como é que eu posso fazer uma comparação eu não sei, a comparação que eu tenho na minha cabeça é como se fosse a Joinville mas eu não, eu não sei de onde que saiu essa comparação eu sei que o sentimento que eu tive quando eu visitei era parecido certo? É, Só uma pequena
0: é... cidade no leste alemão, né? digamos assim, perto de Dresden, é uma Isso. cidade muito bonita, por sinal, vale a pena Isso. visitar.
1: É uma cidade universitária, né? tem a, é. a, a, a Universität Leipzig, e é um lugar que geralmente as pessoas vão para lá na sua adolescência, para passar um tempo lá, pegar a ideia errada e, e voltar para a cidade onde elas vieram. Né? Pós-Alemanha Oriental, não, não é uma cidade muito, mais, muito bem cuidada, comparado com as outras da Alemanha ocidental, mas ainda assim você consegue notar que tinha teve seu apogeu. Em algum momento ela foi muito importante em termos de administração e cultura. Se não me engano, Leipzig é considerada a cidade da cultura da Alemanha, ou coisa desse tipo, posso Exatamente. ter errado. Exatamente. Exato? É.
0: Exatamente. Então,
1: tá. ah, de tempos em tempos eles fazem festivais lá e... e Uh, eles têm uma estrutura bacana para eventos e tal quando eu estava visitando lá para muito acaso estava tendo um festival de, acho que de arte com luz ou coisa assim que é uma coisa que costuma ter na, na Europa e isso estava acontecendo assim como se fosse do nada então o que acontece é, uh, ele nasceu na família numerosa né?
0: só fazer um parêntese uh,
1: uhum. de,
0: uh, oh, quem é que nasceu em Leipzig? Wagner. Não, não apenas o Wagner. Um monte de gente nasceu (risos) em. Johann Sebastian Bach.
1: Ah, Bach nasceu em Leipzig também. Exatamente. É verdade. É verdade. Se você pega esse eixo que começa mais ou menos por ali, certo? Dresden, Leipzig, você vai descendo, vai quase como se fosse uma linha reta, e você vai até Viena, você talvez indo para Budapeste de repente você encontra um... como é que eu vou dizer... como se fosse um eixo musical da Europa... sem trocadilho ou contra, com trocadilho. Você nota que existia essa... essa familiaridade... De um, 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 em específicas épocas... principalmente a época romântica... entre os músicos... Uh, dessa época... porque eles conviviam juntos... eles estudavam nos mesmos locais... eles participavam dos mesmos... Uh, clubes... Alguns, uns moravam nas casas dos outros, então existia essa colaboração entre eles. Né? Então, nada mais natural que na, uh, no final do, do século XIX, por exemplo, ter toda essa explosão de, de música clássica que contaminou os países ao redor e também ajudou a afirmar o alemão como uma das línguas viáveis para a ópera e também para... Qualquer música cantada, no caso. né? E até então, até então o, que, o, que, o que existia? Existia a noção de que algumas línguas eram mais apropriadas do que as outras, pra, principalmente para o canto. Né? No caso, italiano. O italiano, italiano tá? exatamente. O italiano, inclusive, ele definiu desde até antes, da, principalmente por causa da, da questão eclesiástica, né? uh, definiu como que a música é composta. Tanto que os termos de... De, de organização da música, em parte eles são italianos até hoje, é, é usado. né? Então você tem alto, contralto, você tem allegro, você tem scherzo, você tem. Uh, uh, todos esses termos, né? Que determinam a organização, é como se fosse uma língua franca entre os músicos, né? Nessa época, você tinha uma questão que era o romantismo, né? Nessa época. Né? O romantismo, na minha opinião, foi uma das coisas mais bonitas em termos de criação de arte, né? motivos para a criação de arte, mas, ao mesmo tempo, acabou degenerando em todo o morticínio que culminou na metade do século XX, graças a esse tipo de pensamento. né? Então, o que acontece? É É um pensamento do tipo a vida pode ser melhor do que ela é, E alguém certamente está nos sacaneando. Isso é é um um pensamento antigo, na verdade, sempre existiu como pano de fundo da humanidade. Mas a gente, eu não quero retornar aos gregos (risos) que que nem outros podcasts fazem, porque a gente não tem muito tempo. Mas na na, na época dos gregos e e posteriormente dos os latinos, né, os, romanos, os romanos, já sabia desse ciclo e dessa influência que o tipo de pensamento reformador né, o revolucionário ele tem na sociedade. É um tipo de coisa em assim, que as pessoas uh, uh, criam uma chama de uma, uma ideia e elas não medem as consequências para chegar até aquela ideia. né? Então... Isso que vai culminar também no modernismo. né? Depois exato,
0: ele... exato. O exato. romantismo vai para o modernismo. E esses dias é. eu estava vendo um podcast, acho que era do Morgenstein, eu acho que era o Guten Morgen até, uhum. ele falando que, o, que o, a semana de 1922, que acumula é, no modernismo, né? foi no Brasil, foi muito popular uhum. e tal, e foi uma forma fa ajuta da revolução de 1917, né? Chegou sim. uns anos atrasado no Brasil,
1: como sempre. Claro, tem, tem, só tem ver influência, parentes, né? sim, tem influência de outros movimentos também. Tem movimento cubista tcheco, tem, enfim, tem uma cacetada de, 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 de uh, movimentos que acontecem mais ou menos na, na mesma época, um depois do outro, com alguns simultâneos que tem a ver com essa questão do... tem algo de errado... a gente não sabe o que, que está acontecendo... a vida poderia ser bem melhor... e não sei por que que é... por que que não é, no caso, né? Então, o que acontece? Tem, dá para dá entender por que que isso acontece. Se você olha a, a Europa dessa época... principalmente a Alemanha... você tem um alto nível de vida surgindo... e começa a ser acessível... Uh, principalmente para as massas, né, as pessoas começam a ter os, os, os artefatos que os reis têm, se você vai ali para Dresden, você, você vai pega um trem em direção a Radeboy, Meissen, você vai na cidade das, das cerâmicas ali de Meissen, você descobre que existem há séculos as fábricas de cerâmica, né, mas elas começaram a ser acessíveis e você, você nota que as coisas começaram a ser populares há cerca de dois séculos. Então, as pessoas têm essa ideia de que tudo que existe, elas, elas têm que ter. né? Isso acaba influenciando a questão da, 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 do relacionamento também entre as pessoas. Então, as pessoas achavam que tinham que ter direito a, a relacionamentos duradouros com pessoas que elas se apaixonassem, e que tudo tinha que ser perfeito, e que dane-se a realidade, dane-se se não é assim, né? <risos> Isso acaba fazendo com que o Wagner, por exemplo, quando jovem, ele acabe se namorando, né, acabe se, se, se deixar influenciar, e acabe virando, de certa forma, participando, né, de movimentos revolucionários de esquerda, que estavam em voga na Europa, né, Exatamente. que culminaram na revolução de 48 na Alemanha uh, ou eu, eu, eu costumo dizer a bagunça de 48 né uh, pouca Sim. gente sabe mas a bagunça de 48 foi a razão pela qual foi pra, foi pela qual eu nasci uhum. <risos> porque é foi uh, graças a essa balbúrdia in, inacreditável que teve na Alemanha que digamos 20 30 anos depois a, a, terminou e veio o, o último navio de alemães para o Brasil, por exemplo, e começou a vir os primeiros navios navios de italianos. Né? Então tudo tudo tem a ver com essa essa esse movimento revolucionário que ocorreu na Europa na, na, na época pós napoleônica se, se eu não estou errado, e causado também pela, pela questão do do, do domínio de Napoleão, que meio que abalou os, os reinos ao redor da França, inclusive a França, que destruiu a monarquia na França, de certa forma. E tudo isso causou problemas na Europa, que trouxe, ao mesmo tempo, de progresso material, por causa da, 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 do sacudão na, na, nas, nas sociedades da época, mas também trouxe um flagelo tremendo, que foi miséria, fome, politicagens que começaram a criar problemas onde antes não existiam, principalmente na questão da, da, da agricultura, da economia. As pessoas começaram a ter ideias completamente idiotas. Enquanto isso, os jovens nas universidades, nos conservatórios, isso aqui, eles achavam que estava tudo, uh, que as próprias ideias que eles <risos> apoiavam, estavam corretas e começaram a causar mais furor. E isso causou toda esse Rebuliço Social, no qual o Wagner era fã e, e, e fez parte. Inclusive, ele era muito familiar com ideias revolucionárias de, de anarquistas. Nessa época, uh, o tipo de pensamento que mold- ia moldar Marx ainda estava em formação. Uh, existiam concorrentes, uh, uh, correntes de pensamento que às vezes colaboravam, às vezes eram compostas que quase invariavelmente pregavam uma espécie de socialismo. Então, tudo isso contribuiu para um antagonismo aos governos locais que ainda eram os, os, os reis né, da de cada província ou cada país naquela época. Na, na época, a Alemanha não era inclusive unificada. A Alemanha é um país jovem, considerado que existiam reinos diversos, né, então existia a Prússia, existia a Saxônia, da qual Leipzig e Dresden faziam parte, existia Brandenburgo, Berlim, acho que tinha certa autonomia até um certo tempo depois de virar o centro administrativo da, da Prússia, tinha a Bavária, que... Uh, ou Baviera em português, né, <risos> que, era, que era também um, um, um talvez, o, o, talvez o, rena, o reinado mais poderoso, até que a, a, a Prússia, at- através da anexação de outros territórios da Prússia, a da Prússia, Prússia ficou mais poderosa. Isso falando no, no sentido de terrenos que hoje a gente conhece como Alemanha, porque, na verdade, o país mais uh, poderoso ali era a Áustria, né. Naquele, daqueles lados ali então
0: exatamente, a Baviera era parte da Áustria né? também né? nessa
1: época sim, né? sim, existia, existia é. essa questão de, de uh, unificação de solução dos reinos né? se a gente for olhar um pouquinho para trás se a gente vai para trás uns 200 anos coisa assim a gente nota que não existiam tanto, tantos, tantas nações ou países, mas mais reinos até a gente chegar na época da da fundação do, do Sacro Império Romano, em que tinha um, uma coxa de retalhos absurda de pequenos reinos educados e, e outros territórios. Era né? uma coisa maluca. Então, o que acontece? O pai dele morre. Então, ele é criado pelo Ludwig Gaia. Ludwig Gaia ele era amante do teatro, gostava muito de peças, gostava de ópera também. E o Wagner sempre pensou que ele era filho desse de Gaia e pegou gosto pela coisa desde cedo né
0: exatamente exatamente inclusive não se sabe se ele era filho do Gaia né tipo o Gaia ele era o sobrenome judeu sim então inclusive o, o Wagner ele, ele ele não sabia se ele, ele era realmente judeu né Isso foi um conflito para o resto da vida dele né é,
1: ele morava no bairro judaico, inclusive na época era costume costumeiro segregar povo judeu em, em, em bairros ou guetos separados, digamos assim. Era um, era um costume. né Inclusive por questões uh, uh, religiosas até do, judaicas e tal. Então era mais fácil, por exemplo, fazer um, um ciclo onde você tivesse alguma zona de exclusão do Xabal, coisa desse tipo. Então, claro que o, o motivo real era para segregar mesmo. né O que acontece? A família dele se inscreve numa, é inscrito numa escola perto de Dresden depois a família dele volta para Leipzig mas aí o que acontece o Wagner ele não, não tinha uma, uma, uma aptidão muito forte como músico no sentido de uh, pianista coisa desse tipo ele era capaz de, de criar música rapidamente com, com com precisão etc e tal mas não era muito hábil com o instrumento mas ele tinha ideias musicais nítidas, né? Principalmente pela apreciação da música que ele tinha, antes, pelo gosto que ele pegou do, 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 do pai efetivo, né? Que criou ele, né? Então, o que acontece? Ele acaba uh, uh, fazendo a sua primeira a sua primeira ópera, completando a sua primeira ópera aos 20 anos de idade, que são *Defiend*, são *The, the Fairies*. Como traduzir isso? As Fadas? As e... Fadas, meu Deus do céu, eu estou é. esquecendo tudo. É As Fadas, e então, em, em 1933, ele quase terminou uma uma, uma ópera chamada Casamento, Hochzeit. Hochzeit, é. Yeah. Essa Hochzeit, eu tive a oportunidade de escutar, eu escutei, acho que, uns cinco minutos de uma, uma interpretação, não consegui esse de de fin foi a mesma coisa eu não consegui são são coisas muito incipientes e melosas né? depois tem das li- libes uh, Febot, a proibição libes, o... do amor né?
0: uh, in, uh, só um pouco antes do libes Febot, um parênteses que né uhum. o essa de fin uh, que é do alemão de fin ou das fadas em português uh-huh ela estreou ela, ela foi inacabada ela acabou não sendo produzida essa, exatamente essa, essa, essa ópera e ela foi dan, ela foi daí um, feita 50 anos depois logo depois da morte do Wagner e ela estreou em Munique. então é dessa, é
1: dessa é provavelmente dessa a, a rendição ali que eu ouvi e
0: 1833, é. na então, morte do com do certeza
1: guarda. com certeza é. tem a ver com com, com com certeza tem a ver com o que eu vi então o que acontece ah, nós temos ali The a estreia em Munique certo Libres Verbot estreia já em Magdeburg primeira ópera completa que é uma maravilha que é Rienzi o último dos tribunos ela Estreia em Dresden, em Dresden ele já vai para estudar, que já era cidade universitária e tal, né, ah, e acaba ficando em Dresden por mais uns cinco, seis anos, certo, acaba virando condutor, apontado, não, não apontado, mas indicado para ser o condutor da corte da, 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 da Saxônia. Quando estoura os movimentos esses, ele, ele e outros revolucionários acabam tendo um, um, uma ordem de prisão contra eles, né, contra os bagunceiros, e acaba se exilando na gloriosa Suíça, né, em Zurich.
0: Yeah,
1: então, o que acontece? Tem aquela história que você tinha me contado antes do. Não foi Rubin, uh, Rubinstein, foi. O
0: foi tá o
1: que leve.
0: né foi e... o Tausig. Tausig. Karl que é o primeiro uh, pianista, né? Porque pelo fato do, do, do Wagner não ser um, 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 um bom pianista, não tocar uh, bem piano, ele ele acabou in- se encontrando com Tausig. Na verdade, o Tausig uh, bateu na porta do, do Wagner em Zurique hum. uh, e daí ele foi visitar o Wagner, na verdade, porque ele era um grande apreciador da, da obra do Wagner, e essa visita durou nada menos uh, do que 10 anos. É, cara.
1: <risos> e ele, ficou doze, ele ficou 12 anos lá em Zurique, e, Na verdade, ele só queria ficar dois anos, e o cara ficou dez anos, né? Como,
0: né? E o Tauszig, falando um pouco dele, né? Um, judeu também, polonês, uhum. né? E ele tocava exato, muito, muito bem e uma das coisas que ele era ele era um pupilo do Liszt yeah, é, é Liszt porque é,
1: no, no, list. no húngaro no húngaro ah, quando é SZ é ao contrário do é. É, isso é uma doideira porque é o contrário list, do polonês né, dá um curto cur- circuito na minha cabeça, não, não cur- na cabeça. <risos> quando tem e... só um S daí é Liszt, que nem Budapeste. É. por isso que, que é Budapest, é Budapest né?
0: e ele foi chamado do o infalível, né? Oh meu Deus. Pelo não pelo Liszt, mas por um outro uma grande pessoa que é o Anton Rubinstein, que eu acredito que inclusive seja parente de um outro pianista que a gente vai falar no futuro, que ele era Russo, né? E ele ah. era, acho que inclusive uh, o pai uh, ou algum parentesco do Joseph Rubenstein, que a gente vai falar Ah. depois na na, na sequência. E o Tausig ele tem uma coisa difícil, assim, trágica, que ele morreu com apenas 29 anos de tifoide, né, em Leipzig. Nessa
1: nessa época o pessoal costumava ter uns problemas de saúde meio estranhos. Por exemplo, a mulher do Wagner ali, a Mina Wagner, ela ficou doente Ah. por depressão. Mas doente quando, como é que eu vou dizer... Não, não só da cabeça, mas a, o corpo também desfaleceu e, e esse tipo de coisa fazia com que o, o Wagner tivesse várias pausas na, 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 na composição dele não só ele, mas outros músicos também então a, 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 hoje em dia, por exemplo, você pega um músico de hoje em dia, o cara consegue compor 30, 40, se ele quisesse né? uh, 30, 40 obras por por, por período, né e n- n- uh, nesse caso, se você olha alguns compositores, teve lá cinco, seis, dez obras, porque todas grandiosas, obviamente, porque é uma coisa que rumina na cabeça deles, mas sempre interrompidos por doença, morte na família, alguém, tipo um filho morre, né? Coisas desse tipo. Ok. Então, o que acontece? Aí começa produzia as, as outras óperas, nós já, nós já estamos ali no, no, no final da, 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 de Lohengrin, né? ele já, já tinha comprado o Lohengrin quando, quando ele, se, ele foi exilado, digamos, né? ele ia dizer se mudou, mas não, não está correto, né? ele foi exilado <risos> para a Suíça, e o que acontece, ele também... Era muito fã do. do, do é muito amigo, é um amigo muito próximo do Lista. Eles eram próximos o suficiente. Que depois de um tempo, ele acabou casando com a filha, a, a bastardo a ilegítima legítima do, do, do próprio Lista. Que não era uma boa pessoa. Depois a gente, a gente a gente poderia fazer um podcast só falando mal dela durante é, algumas fazer um horas. um
0: podcast né? só sobre a cozinha, né? De, deixa é. para o próximo podcast.
1: Tive, tive, tivemos um barulho ali de celular ali. isso é provavelmente a é como é que vai dizer a, é, o é a espírito alma, da dela, ela, da alma dela é né? uma alma dela então o que acontece ele vai também uh, começar uma, uma, um círculo de, de óperas que eu, eu falo como se fosse o Senhor dos Anéis né que na verdade é o anel dos nibelungos, né?
0: Inclusive fazendo um parênteses, uh, aqui os alemães eles chamam também uh, de, de de ring, já yeah? uh, o que Sim, é só o que anel. É, anel é. é o que é o anel, né? Então hum. é o, é o, o ring é, e isso é toda todas o conjunto de óperas do, do Wagner, inclusive quando se, né, se vai falar, né? Com, que tem o, a, em Bayreuth, que tem o festival todo ano, e eles apresentam toda a obra do Wagner. Exato,
1: eles apresentam eles... Duas, duas no primeiro dia, depois as duas, que uh, são quatro óperas, né? e as, as são du- duas no primeiro dia, que é a primeira mais curtinha, e depois uma em cada dia, os dias subsequentes. Então o que acontece? Uh, uh, a esse ponto ele já tinha composto o Holandês Voador, Roisa, Lohengrin, e ele começou daí então com, a, com o círculo do, 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 do anel, digamos assim. Né? Como, como eram obras que as, se pretendiam representar uh, uh, toda uma história, todo um arco de história, todos épicos, uh, levando em consideração uma história uh, misturada com o um mito, mitos germânicos etc e tal, que representasse, como de certa forma, um mito fundador. Tudo, tudo isso contribuiu para que a, a, a composição dessas obras demorasse vários anos. E existiam interrupções no meio, na qual ele terminou outras óperas também, como Textão e Isolda. Textão e Isolda eu, 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 é uma das que eu escutei pouco, porque eu realmente não... Eu acho muito melodramático. Já no início, você é muito melodramático. E já entrega, né? É como se fosse né? uma, uma despedida, despedida dele, né? Tristan
0: de e ah, Inclusive, depois a gente vai falar um pouco sobre a relação é. do Wagner com o Brasil. Sim, sim, ah, sim. Inclusive, ele, ele é. diria, eles queriam que dedicassem Tristan e Isolde ao Dom Pedro II. Mas isso aí é um... É, um ao,
1: é quando certo. a gente
0: for falar do Brasil é.
1: também. É. Então, nesse, nesse íntegro também compõe o... o o cantor-mestre, o uh, mestres cantores de Nuremberg, que é a minha preferida, né? o mestre-signer von Nuremberg, e por último, quando ele daí, daí fecha as, as, as suas obras, as suas últimas duas óperas do, do Círculo do Senhor dos Anéis, digamos assim, e daí ele tem a construção da a casa de ópera lá em Bayreuth, né, que é no norte da Bavária então por obra última daí tem Parceval que vamos dizer assim encerra, encerra a carreira e é como se fosse a, a última carta a última cartada, segundo o próprio Wagner diz, disse para a própria esposa na época né? que era,
0: exatamente a mais, a mais cristã de todas as óperas dele só, digamos sim, assim sim, né sim.
1: Sim, Uma das se, coisas... você, se você analisa, por exemplo, a ópera do. do, do se a gente olha pro, do pão de vista, vista dos costumes, as, 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 de, de, de fim, a de Fan não é tão. É mais, é mais fan, da fantasia, do mundo da fantasia.
0: fantasia místico, né?
1: Místico, do, do, do um ambiente agnóstico que, que, que existia na Europa pré-cristandade. Essas histórias que se repetem repetem de geração em geração. Você tem, tem a ver com a, os cavaleiros da Távola, né? O pessoal que a, a, a guardava o Santo Grau, no caso do Henry. Até a Roza é uma coisa mais regional. Você tem o Holandês Vador, que é uma, uma história holandesa, uma história de, de, de navegadores, né? De, 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 que meio que relata os primeiros sendo uma história, uma história possível, comum, que é a, a, a pessoa que ela vai navegar e volta anos depois, que é aquela coisa que só poderia acontecer depois que as navegações começaram, obviamente. Você tem daí, então, os mitos nórdicos, alemães com a questão do anel dos Nibelungos, e daí você tem Tristão e Isolda, que já é mais bem assim no cerne da questão do romantismo, né? não é tanto... Invoca, de certa forma, uma, uma, uma moral cristã ali no meio, etc. e tal Invo, in, Tem vários elementos disso ali no meio. Mas a, a Parceval é puramente pessoa que ela já está embebida na, na fé e ela quer tornar tudo, em termos de obras, um espelho daquilo que ela está acreditando. E, claro, com elementos uh, da época, inclusive... Uh, elementos não tão santos, né? de certa forma preconceito e uh, santarronismo, né? Então você tem ali também em todas essas obras ali, elas têm temas épicos em histórias muito simples às vezes, né? Você tem, por exemplo, o próprio o conto do próprio Tanroisa ou a, a própria história do holandês voador, né? São, são histórias que são, são são muito mais fantasiosas e, e e variam mais o, o o espírito épico nelas. Por exemplo, eu, eu gosto muito da da, da obra do, do holandês voador, porque ela põe alguns assuntos na normalidade da vida, tem que se dedicar a algum trabalho, ou quem tem que se ausentar por causa de guerra, ou por causa de de algum acidente, ou coisa assim... E expõe também a questão da, da, da fidelidade. No caso, quando o holandês ele volta e a, a, a esposa dele já se, seguiu com a vida, né? Então, drama que acontece com, com muita gente, né? Que é uma coisa que até bem pouco tempo atrás, sem a comunicação de massa que a gente tinha, eram coisas que as pessoas eram submetidas, né? A viver por muitos anos separados, depois voltar e ter não necessariamente a a presença da pessoa, mas o espectro da presença da pessoa, que já não significa exatamente a mesma coisa. Nós temos por exemplo, o o Green, Wayne Green que, é, que é uma história fantástica, que é a história de um, de um dos cavaleiros da Tabela Redonda, como eu falei, e ele tem um elemento muito interessante que ele não pode dizer o próprio nome, ele não pode dizer quem que ele é. Então ele acaba chegando acho exatamente. que no, no, no Ducado de Brabant, né? onde está tendo uma disputa entre irmãos sobre o controle do reino. Daí um irmão, ele acusa a irmã. Se eu me engano, é isso daí. Eu posso estar tá errado, viu? Correções são muito bem-vindas, mas isso é o que eu que eu me lembro. Ah, então, ele meio que se oferece para ser o fiel da balança dessa disputa e as pessoas perguntam a ele qual, qual a credencial que ele tem. Ele não pode dizer quem que ele é, mas fica cada vez mais claro que... Ah, esse cavaleiro, ele tem. um ele, ele vem de longe, ele vem de um, de um, de um reino mítico, ou coisa assim. Mítico na história, na verdade. Na história, o reino ele existe, né? Obviamente. Mas ele é só, só. existe o rumor de que o reino existe, etc. E tal, né? a, a medida que vai passando, fica óbvio e uh, uh, indiscutível que o cavaleiro esse ele tem as, as propriedades dignas de ser alguém que tem relação com o grau que, que, que tem uma projeção além dessa vida e por aí vai, né? No final, quando ele se anuncia, quando, eu, quando eu, como eu falei antes, né, um momento de muito impacto, porque Elsa de, de Brabant que é a, a noiva dele acaba se casando sem dizer o nome, que é uma coisa inacreditável <risos> esse casa, tanto que tanto que a música esta do casamento é a, é a segunda música de casamento mais famosa que tem, né? Porque a primeira é aquela do Mendelssohn, né, que é a marcha no nupcial, nupcial, que é a aquela do Mendelssohn, Exatamente. e essa segunda, né, é a, a da, da, da do in, do início do ato lá que estão também é a mais famosa a música mais famosa de casamento, né. E o casamento ele é fadado a não a não é ter continuidade, a não prosperar porque ela cria um impasse em que a Elsa, ela, ela, ela não sabe o que fazer, ela precisa saber quem que ele é, certo? E ele diz, olha, não posso contar quem eu sou, senão eu vou ter que ir embora, etc e tal. E quando ele conta quem ele é, uh, uh, de repente vem um, um, um cisne, né? Uh, eu eu, eu sempre confundo ganso com cisne, mas vê um cisne na água, não sei se gigante, eles representa como se fosse um cisne gigante, etc. Uma entidade mágica, um avatar, né, que meio que significa... representa ele. E daí ele, vamos dizer assim, que ascende para o outro mundo, ele é elevado para esse outro reino metafórico, etc. E e daí eles se dão conta de que realmente... Uh, o cara ele era de outra, outro plano né? Então é uma coisa extremamente dramática é obviamente o casamento ali ele, ele se encerra né? um, Eu quero começar a falar dos, do Anel dos Nibelungos né? então,
0: eu Só quero falar um parênteses ali Se tu ainda está pode... tá falando de Zurique ainda Uh, sim, nessa sim, parte sim. do exílio de Zurique Eu acho que tem uma coisa bem interessante Que ah, tem ele começou também. Ele começou a escrever Os artigos né, Os, os, os que, que sim, fala, sim. e Que ele fala E que um é um, o, fu- um, um, o
1: futuro um, um, escritor, um escritor Não de mão cheia Vamos dizer assim no sentido no literário da, 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 da coisa Mas ele escrevia demais Ele escrevia artigos, escrevia vários livros eu chego a pensar assim que o negócio dele até mais era prosa, né? Se não fossem as mais ideias prosa. erradas dele, assim, era é, mais prosa, é. e, artigos, crônicas, até até um pouco de então nessa época ele começou também a criar muita polêmica, né? Já que ele estava no exílio e a, e, e a Suíça sempre foi um país onde as pessoas tiveram é. uma certa liberdade de de, de pensamento certo, certo, certos períodos, obviamente, né? Mas uh, ele aproveitou e escreveu várias coisas uh, uh, a respeito das obras e daquilo que ele achava a visão de mundo dele, né?
0: Exatamente. Daí um dos primeiros ensaios que ele escreve é o, o Arte do Futuro, né? Que ele Sim. ele fala sobre o que tu falou no início do podcast, né? Que é a visão da ópera como uma uma ópera, uma, uma obra completa, né? uma obra completa de arte, né? que daí tem todos os elementos juntos, como a música, a, a dança, a poesia e a, a arte visual, né? está tudo, tudo junto, e daí também tem o, o, o artigo, digamos assim, que ele publicou, que é o mais polêmico de todos, que é uh, os judeus na música. Né? Que é, é, das, das Judas in the Music, exatamente, é uma das coisas mais polêmicas que ele escreveu, e nessa época que ele estava em, em Turique Ele não assina com o é, nome é, dele É, é o, pseudônimo, não, é o, pseudônimo, é o pseudônimo, pseudônimo dele, exatamente E o que ele vai fazer no futuro O que ele vai fazer no, quase no final da vida dele Quando ele já está é. né, no, nos últimos anos Mas daí a gente vai entrar daí na, nessa é, questão É que daí o que, tá? daí
1: o que acontece Ele, uh, ele foi, um, como todo mundo no passado Foi um produto da sua época né? Isso é até um clichê dizer isso Mas o que acontecia? Na época existia um sentimento antijudaico muito forte, especificamente contra os judeus, porque existiam imigrantes de de todos os tipos, mas a população mais numerosa geralmente era de judeus. No leste europeu, daí tinha, além deles, os ciganos também. né? Então, contra esses povos sempre houve oposição, certo? Principalmente pela questão que o sentimento geral que existia de que os judeus, de certa forma, eram deicidas, né? Que a questão de terem condenado Cristo à morte, etc. Exatamente. Esse era o sentimento em geral de que a cultura deles era muito diferente, etc. E tal. Embora, se você fosse analisar, olha a vida do Wagner, a vida dele, completamente embebida do chamado. de certa, forma, de certa forma, a gente pode dizer judaísmo cultural, né? Assim como a gente a, a observa isso em vários países hoje em dia, em que as pessoas falam muito mal do, dos judeus, mas elas sobrevivem até de, de aspirina, que os caras inventaram, certo? Então, a gente tem a gente tem ali, ele argumenta, no caso, que a música a judaica é muito simples, ela, tem, ela tende a ser... Uh, não, 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 emoções, não com repetição não, tem, não com repetição não tem, mais assim é. uh, uh, um, meio que seguindo uma fórmula, isso que ele quer né, que é apenas uma música popular etc e tal, e não tem grandes aspirações e a arte, dele, a arte não a arte dele, mas o que ele quer dizer de certa forma, é que a arte que ele defende a arte que ele quer, é uma arte que ela seja uh, muito mais complexa e, e, e e tem um vínculo emocional com a Alemanha, digamos assim, né?
0: Exatamente. Ele fala que as obras deles não têm uma, uma paixão verdadeira, assim. É algo superficial, né? As coisas que ele escreve no artigo dele.
1: Se, se você observa a música Klesmer, por exemplo, de, de, isso de qualquer lugar. Toda ela tem elementos tra, trazidos de, de regiões onde os judeus foram morar, né? E tem muita influência de, de, do leste europeu. Mais, bem mais a leste, né? tipo... Ucrânia, Bessarabia, onde é, hoje é um pedaço da Romênia, ali a, a, a Moldávia e coisa assim. Também mapa o Cáucaso e por aí vai, né? Então, é, é para a pessoa que está acostumada a, a viver num, a, a, num ambiente musical, onde as composições elas são de cunho romântico, elas têm aquela progressão. Uh, que, que, que vem da música italiana, que vem da, de influências de, da música francesa. Depois, tempo depois tem o barroco e por aí vai. Ela escuta aquele tipo de música mais oriental. Ela tem um, uma certa repulsão, porque o, 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 é uma música muito mais alegre, né? <risos> ela também ela quer, ela não quer dizer muito assim com quando ela é triste, ela tem um tipo de tristeza diferente também, né? Porque a tristeza do, do alemão, no caso, é que ele não dominou o resto da Europa. E a tristeza do, do judeu é que o Messias não chegou ainda, né? E ele está exilado, certo? Então, são sentimentos bem diferentes, né? Então, é, essa que é, a, essa que é esse que é o argumento dele. Lógico que também ele achava outras coisas né? da, da, da presença dos judeus na sociedade mas eu não me lembro assim talvez eu eu tenha que pesquisar mais mas eu não eu não, eu não vejo nenhuma uh, uh, nenhuma ideia propriamente dele tentando uh, expulsar ou até mesmo sei lá
0: não ele não ele não ele não fez nenhuma civil, ele não civil, não ele não, ele assim, não expressou nenhuma tipo. regra uh, a guerra civil ele não fez nada com violência né foram só palavras que ele. palavras de certa forma violentas, que machucaram muita gente, mas. Esse, esse, era, o estilo,
1: esse era o estilo, esse era o, esse era o estilo da, da própria época. Qualquer comunicação não. dessa época, se você observa, ela é extremamente violenta. Até que um dia, obviamente, as pessoas uh, vão às vias de fato, né? Então, elas são insufladas com esse tipo de retórica durante décadas. Uma hora alguém comete algum algum crime, certo? Isso isso também depende de quem que se aproveita desse tipo de coisa e entra no poder, né? Então deixa eu ver o que mais a gente pode entrar na no no, no Senhor dos Anéis já, né? Imagina.
0: Exatamente, a gente tem cinquenta e poucos minutos já de podcast Parece que foi quase vinte minutos, né? mas já foram (risos) cinquenta e poucos minutos
1: Bom, o que acontece? Se eu eu for começar a citar aqui Essa quadrilogia A gente vai fazer um programa de dez horas aqui Mas vai demorar mais tempo que as óperas todas Então eu estou pensando em fazer um outro podcast com o detalhe e com os paralelos com o Senhor dos Anéis, certo? Que também é o seguinte, essa fonte em que ele bebe essas obras são os Edas, né? Os Edas, ele ele tem uma uma curiosidade que é a seguinte, não existem, até onde eu saiba, não existem evidências dos Edas, previamente a descoberta dos Edas, E, e é mais ou menos aceitado hoje em dia que quem escreveu foi um padre da Idade Média. Então, na verdade, se a gente for observar a, a, todas essas histórias que veio da Islândia, supostamente preservadas na época da, da Antiguidade a, a, a Nórdica, etc., e tal, elas foram inventadas por um cristão. Então, na verdade, são, de certa forma, alegorias que já existiam no... no, no no, no imaginário cristão antes. Mas daí eu, eu acho melhor a gente fazer um programa em separado só só com as óperas. Né? Então, daí, daí, de repente, a gente pode botar até os trechos das músicas que são as, as, as obras mais memoráveis do, do Wagner. A construção da, da, da Festspielhaus de Bayreuth ela foi patrocinada pelo, pelo mecenas esse... O, Luís II. O, o Ludwig II Ludwig II, para quem não sabe é o monarca que decidiu criar o Neuschwanstein que é o castelo mais bonito do mundo ou aquele famoso castelo da branca de neve exatamente, né? o estilo que bizantino é, né? é, exato. que foi construído há muito pouco tempo atrás ele foi construído da metade para o final do século 19, acho que mais para o final do século XIX e ele não, teve um, não foi um castelo com função militar, do jeito que a gente imagina, né? Até mesmo que a posição dele, não, lá onde ele fica, ele não tem não, não teria como atingir ele de uma forma muito certeira, sabe? Ele não está se isolando de ninguém, é mais um castelo onírico alegórico, né? Alegórico, assim. né? Ah. E o que acontece? O, o, o Wagner, meio que em resposta... A, a, decide dedicar suas, a parte de sua obra a, 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 ao, ao mecenas, no caso, que é o rei. Né? Ele faz alegorias, principalmente na, na, na questão da ópera lá do Henry Green e certas coisas depois nas óperas finais, alegorias ao Ludwig II. E Ludwig II, obviamente, ama essas obras e e fica bastante impressionado com elas e, de certa forma, chega a sugerir, como o Gabriel falou antes, sugerir mudanças na, na, na direção, na execução, temas, certos temas são influenciados também pelas coisas que são são feitas em, no castelo e por aí vai. né? Uma uma coisa que a gente poderia citar seria a questão da, da ligação que existe entre Wagner e o Brasil, que antes da antes eu acho que foi antes dessa questão do Fast Peel House se se cogitava trazer o Wagner para o Brasil e ele considerou essa possibilidade
0: exatamente o, uma das coisas que uma das coisas que aconteceu nessa história do Brasil e com o Wagner é que o Wagner ele estava em exílio né? ele estava numa situação bem ruim e para ele ficou um pouco complicado, né? Tipo, as pessoas começaram a realmente não gostar muito dele, pelas posições antissemistas. E o, o, uma das lendas que tem é que o Dom Pedro II, pessoalmente, ele, ele convidou o Wagner para tirar um exílio no Brasil, né? Ah, então, olha, a gente sabe aí que a situa- situação não está muito boa aí na, na, onde você está morando, que por ser posições antissemitas, mas a gente adora a sua obra, e né, por que você não vem tirar um tempo aí no Brasil, ficar um tempo no Brasil? O que acontece, na verdade, é que não foi Dom Pedro II pessoalmente que escreveu esse convite, essa carta, né? teve o filho do cônsul que escreveu isso aí, inclusive eu estou aqui com a documentação, que o filho do cônsul que escreveu essa carta, pedindo uh, ou dizendo para o para o, o Wagner que era um grande fã da sua obra e que o Imperador não teria nada contra se ele viesse né a fazer um exílio no Brasil e ele fosse um, fazer uh, essas obras ou tocar suas obras no Brasil só que uma das coisas que é curiosa nessa época que as óperas no Brasil, até no momento, elas eram em italiano. Elas não Sim, tinham... Até,
1: até mesmo pela, pela proximidade da língua, né?
0: É... Exatamente, exatamente. É. As, a primeira ópera em alemão uh, que, que, que foi um, que executada no Brasil, se não me engano, foi em 1922. Eu estou agora uh, pegando aqui as datas... Mas em 1922, daí foi a, a primeira ópera que foi feita realmente em alemão, uh, com as companhias de ópera que, que falavam né, e faz, executavam a ópera em alemão.
1: Qual e, obra que obra foi? Vocês não sabem qual que qual
0: foi? Um, eu tenho que ver aqui. Um, se não me engano, foi Tristão e Isolda.
1: Ah, Tristan e Isolda, já é direto.
0: É. Já é direto, né? <risos> Um, eles fizeram então em alemão. Um...
1: É interessante porque a gente já tem o no caso Mozart, a gente já tem a, a, a uma tradição dele ter a, escrito coisas tanto em italiano como em alemão, né? Então imagino que já era, já era praxe de, de fazer material introdutório em em italiano e depois partir para outras línguas à medida que o nacionalismo começou a ser um movimento mais em voga, né? Sim,
0: exatamente. E uma das coisas que que é uma curiosidade também, que em 1913, 14, né, foi quando eles quiseram fazer a a primeira execução de uma obra de, de Wagner uh, no, no Brasil, no, no Rio de Janeiro, uhum. né? uh, que é a, a montagem do Parcival, eles queriam fazer no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e eles queriam fazer no, 8, no dia 8 de setembro de 1913, só que tinha um problema que tinha uma proibição da Alemanha que a ópera fosse apresentada antes do 1 de janeiro de 1914,
1: Ah, tinha um um embargo.
0: Tinha um embargo, exatamente. E daí...
1: Tinha o DRM, tinha que ser lançado primeiro no mercado europeu para ser...
0: Exatamente. Só que o que aconteceu? Como o Brasil tinha interesse de expandir os investimentos e o comércio com a Alemanha, eles acabaram tendo uma licença especial, né que o, o, o irmão do Kaiser uh, Wilhelm II né, e a esposa Irene, da, da Prússia, daí vieram visitar o Brasil e por causa desse acontecimento, da visita desses, desses imperadores, da, da, da imperatriz também, a, a princesa, desculpa, eles tiveram essa licença especial para tocar o parcival antes de 1 de janeiro de 1914. O que, que aconteceu, então, com essa questão da, da carta do filho do cônsul uh, para o Wagner, diretamente, né? Um, aconteceu que o, ele escreveu para o Wagner, o Wagner falou que realmente tinha interesse de vir para o Brasil, só que uh, o, o Ferreira França, né, o, o Júnior, digamos assim, que é o, é o filho que o, o pai tinha o mesmo nome, é homônimo, né? Uhum. Um, ele não respondeu durante muito tempo. Tipo, ele passou bastante tempo sem responder. Uhum. E o Wagner pensou: "Tá, ok, essa ideia morreu, né? Tipo, foi só uma uma ideia tipo de de repente de". Um devaneio,
1: de fazer...
0: um devaneio de uma noite devaneio, de. Devaneio, devaneio de uma noite de verão, né? E o que aconteceu daí que foi que eles, o Dom Pedro na verdade foi a Bayreuth uh, pessoalmente e existem existem relatos, eu não sei se, se é real isso aí, que no livro de visitas lá da da Festspielhaus em Bayreuth tem inclusive um registro, né? Um
1: o nome é, gigantesco, o nome é gigantesco um nome, com, com 20, e lá tem o Dom Pedro sobrenomes. Exatamente. <risos>
0: Lá tem o um nome assim, ah, ah, o seu nome, né? Daí está Dom Pedro II e a função, o que que ele faz, quem ele é. eles falam assim, ah, Emperor, né? Imperador. <risos> simples <risos> assim, simples assim, né? E, e daí com essa visita do, de, do Dom Pedro pessoalmente ao, em Bayreuth, que o Wagner realmente um, confirmou, né? Não, realmente o que o filho o Ferreira França escreveu, né, o Júnior, para mim faz sentido. O imperador realmente é um fã
1: da minha obra, ele veio aqui do Brasil até Bayreuth uh, ver costume, a minha obra. É né? meio que costume, uh, 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 no, no caso, quando teve os, os imperadores, de ter essa, essa conexão com a Europa, tanto que existe um... não sei se isso é mito ou não, tem aquela história de que um dia... Ah, o imperador estava no trem e... eu eu já já entreguei a história na verdade Nietzsche estava no trem começou a conversar com o senhor lá, etc e e de repente ele perguntou quem que ele era ele disse, olha sou o imperador do do Brasil etc e tal, não sei o que quando quiser pode me procurar ficou impressionadíssimo ah, os brasileiros estão em muito boa mão com esse imperador ali mal ele sabia o que ia acontecer depois né
0: e daí só para também uh, concluir essa questão que uh, quando o Ferreira França, o Júnior lá, uh, escreveu para o Wagner e trocou cartas com o Wagner, uh, o Wagner realmente pensou em dedicar o Tristã e Isolda ao Dom Pedro II, né? Tipo, foi realmente, pa, ah, meu fã lá do Brasil, e ele hum, realmente com... ia dedicar a obra ao Dom Pedro II, mas como a correspondência entre os dois morreu, né? Então acabou ficando assim.
1: Manda pro... essa é, essa é homenagem à Bragança só deixar assim
0: <risos> bom, vou falar um pouco então sobre Rubenstein, A Josef Rubenstein ele era um russo pianista, exímio pianista um, uma das descrições que eles fazem, digamos pejorativa dele, mas é que era o um modo que ele trabalhava no piano que era meio que um cachorro louco né ele sentava no piano e <risos> E tocava, e era realmente assim: ele, ele, ele entrava tão dentro da ópera para da, da tocar esse piano que ele realmente se concentrava e parecia um, um maluco tocando piano. E ele foi o, um dos maiores fãs do, 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 do Wagner, ele realmente foi um dos wagnerianos, né, que tem esse uhum. termo em alemão que se chama Wagneriano né, um dos primeiros wagnerianos. E o Rubenstein acompanhou então, o Wagner até o, o final da sua vida. E por ter ficado bastante deprimido com a morte do Wagner, uh, um ano depois ele acabou se matando. Né? Ele, ele, o, o contato, na verdade, com o Rubenstein, com o Russo, né ele já, já, o primeiro contato com o Wagner, já foi também numa forma de depressão. né O, o Rubenstein estava deprimido, estava dizendo que não estava se sentindo bem, que t- apreciava... A obra do Wagner. E por isso que se estabeleceu essa amizade. Por isso que inclusive o Rubenstein. Foi ao encontro do Wagner. Um, eu acho que inclusive. Já em Bayreuth. Ou ele, eles se encontraram em. Veneza. Não no Veneza foi onde o Wagner morreu. Mas foi ou em Bayreuth. Ou foi em um, Zurique ainda. os uhum, dois se encontraram. Uhum foi o primeiro encontro e, e é o primeiro um dos primeiros Wagnerianos digamos assim Sim. e um outro e um outro conhecido que ele que como na, na, na época na, antigamente também é o que acontece hoje que quando tem algumas profissões que elas começam em cidades pequenas né tu exerce tu, Aham, é. tu recém se formou recém está aprendendo e, e tu vai para uma cidade pequena para o interior e depois tu vai progredindo E nisso também tem um outro judeu, né, chamado Hermann Levy, que foi quem dirigiu a a ópera de Munique, bem relacionado com Dom Pedro II. Dom Pedro II era um fã dele, porque ele conseguia realizar coisas inimagináveis. né? Inclusive o Brahms era também um fã dele. E, e daí Ex,
1: existia existia uma, uma certa rivalidade entre quem suportava o Brahms, né, quem era fã do Brahms
0: exatamente
1: e que era exatamente. uma era um tipo de música mais assim, uh, sinfônica, etc e tal e, e o Wagner, né, no caso que era uma, uma música mais emocional, mais mais épica e de certa forma com com bastante pretensiosa, né, comparado com que o Brahms fazia né. Exatamente. E, eu, eu inclusive eu eu comecei a, a, a escutar eu eu, eu, eu eu comecei escutando, digamos, Brahms antes de quase todo mundo, né? Assim, muito muito por acaso, né? Foi um os primeiros CDs que eu encontrei Sim. na época, né? Depois inclusive fui para outras drogas mais pesadas, tipo monster, <risos> daí teve, é. teve a, Be- a Beethoven e aí daí quando eu entrei no Tchaikovsky, eu já vi que não tinha mais não tinha, não tinha mais salvação né? não tinha mais volta, quando eu já tava no Wagner é como se, sei lá, já tivesse viciado em cocaína e já o cara já ia <risos> pro crack, né <risos> <risos>
0: E, e ainda para falar sobre essa história que daí o, o Brahms era um entusiasta do, do Herman Levi porque ele, ele via que o Herman Levi ele também entrava dentro das obras do, do, do Brahms ele não, não tinha ninguém que executasse tão bem as obras do Levi ou que tocasse tão bem ou corrigia a orquestra tão bem como o Herman Levi e, e o Herman Levi também era amigo ao mesmo tempo do Wagner né só que uhum. o que acontece é que como ele começou a ver as posições antissemitas do, do Wagner na época. Não era tão assim extremo como foi no final da vida do Wagner. Uhum. Mas ele tinha algumas posições antissemitas.
1: Especialmente pela influência da, da, da mulher dela. Né? Isso. Da, isso, da, da pela, Cosima. Né?
0: Da Cosima. Da Cosima, que era uma, uma antissemita desgraçada. Um, e, e ele também se, ele mantinha uma amizade com o Wagner só que a distância, e era um fã, um fiel escudeiro do Brahms, até que chega um dia que o Wagner convida ele para visitar uma execução da da ópera dele em Bayreuth, na, na, na casa lá da ópera, e o Levi fica tão, mas tão impressionado que ele diz assim, cara, isso aqui é o meu lugar. E o, o Levi fica, então, em Bayreuth, vai morar com o Wagner, inclusive um, tem, uma, tem uma suspeita, inclusive tem uma fofoca, né, que dizem que o Levi tinha um caso com a Cosima,
1: hum. mas
0: assim, uh, ele vai morar com o Wagner e ele fica em Bayreuth e ele corta completamente o relacionamento com o Brahms, e o Brahms fica chateadíssimo com isso, né.
1: Uhum. Pois então, nos últimos anos do Wagner, acaba indo para Veneza para visitar, apenas para passar um tempo lá. Ele acaba morrendo lá.
0: Exatamente, exatamente. 1873.
1: Acaba, acaba morrendo, deixa eu ver aqui, acaba morrendo de ataque cardíaco. Olha que, que coisa, já é uma morte já moderna, né? não é uma morte de suicídio. Não é um, um duelo, né? não é uma doença facilmente evitável, já é uma coisa mais mais moderna, né? De, o que acontece depois que, que ele morre começa a ter uh, discussões sobre como como vai ser levado esse legado dele, né? Então, obviamente que o filho tem tem parte nisso, netos têm parte nisso. Se você for Uh, uh, tem, tem um documentário excelente está in, tá inclusive no Youtube sobre a, a vida do, do Wagner estrado pelo Stephen Fry é Wagner and Me o nome do, do documentário em que ele expõe a relação pessoal que ele tem com as obras do Wagner também certo Isso eu, 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 eu infelizmente só descobri o documentário bem depois que eu, que eu que eu já tinha escutado óperas e já tinha lido sobre o assunto um, nesse documentário ele chega a entrevistar, eu acho que, bisneta ou coisa assim do, do Wagner, assim, de uma forma muito cândida e honesta e a, a impressão que dá é que para eles é só um trabalho que está sendo levado de geração para geração, não, não tem muita, tem, tem todo um respeito, etc e tal, mas é apenas uma coisa que aconteceu, nada de especial, sabe? E... Também tem outro, tem outro documentário muito bom que você me citou antes, como que era é o nome dele?
0: Richard Wagner und die Juden, é um documentário em alemão, se você fala em alemão, acho, acho que inclusive dá para ativar as legendas, ainda. deixa eu ver aqui.
1: Se não me engano eu vi ah. isso anos atrás, pode ser que seja alguma coisa parecida com isso, mas isso são uns 4, 5 anos atrás, não sei que tem sido produzido mais recente. Né? Tem, tem, é, é meio que indispensável uh, uh, ouvir as obras de um libreto. É, é fácil de achar na internet, obviamente é, é, é mais prático tendo em formato de livro. Tem livros que tem daí uh, traduções para outras línguas ao mesmo tempo. Eu consegui uma tradução antiga, né, da, dos anos 60 aqui, num, num sebo aqui que daí tem a tradução para o inglês, né, então é bastante útil me sido bastante útil das produções modernas eu gosto de uma, embora eu não, não goste muito da intérprete que é no caso o Warren Green com a Ana de como, como soprano e tem horas que dá realmente para acreditar que ela é a, a Elsa de, de Brabant etc e tal, é, é, bem, é bem incrível certo das produções modernas a ah, que eu mais gosto ah, ah, moderno no sentido de sei lá, dos anos 70 para cá é uma que tem a ah, 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 Master Singer von Nürnberg que é, é gravada se eu não me engano no próprio Fashion House e tem uma hora lá no finalzinho que tem, acho que o neto do Wagner, ele aparece, assim, do nada, assim lá no, lá no finalzinho, no meio do público. Né? Resumindo a história, bem resumidamente, que eu, eu poderia fazer um, uns 10 podcasts só, só, sobre, <risos> só sobre essa ópera, que é assim, uh, existe uma guilda de cantores em Nuremberg, e essa guilda uh, tem festivais de tempos em tempos, eu presumo que anuais, para escolher a, a melhor música, né? Que eles escrevem entre eles, etc. E às vezes eles, eles cantam em público. Daí. Então, tem todo um júri para uh, um, uh, dar nota para a obra, etc. e tal, e eleger. Sendo que quem, vamos dizer assim, quem é o decano ali é um sapateiro, né? que é o Hans Sachs, no caso, né? Que é uma história, uma figura histórica, é uma pessoa que realmente existiu, então foi baseado num, num perfil de uma pessoa que existiu mesmo em Nuremberg. Tem uma estátua dele, inclusive, lá. Né? E muito a gente provavelmente passou na frente da, da estátua e não sabia que era a estátua dele, inclusive. Exatamente. Mas, mas eles têm, e, e, e a ideia é a seguinte: que tem um cara que ele é de fora, tipo um caixeiro viajante e ele olha esse pessoal compondo música, etc, e ele, não, eu acho que eu consigo, né, tudo para impressionar a filha do Hans Zax a filha do sapateiro esse, e eu acho que eu consigo né, fazer uma música melhor. E, no, e ele acaba compondo baseado num sonho que ele teve, né? E essa canção é uma, tipo, uma, uma, uma área, um solo, né? Uma, uma música onde o cara canta sozinho que é como se fosse a, a ideia por trás que o Wagner queria deixar é que essa canção, um monólogo, é, canção né? é, é que essa canção é a canção mais linda canção produzida certo essa que é a ideia então uh, uh, quando o cara ele vai contando o sonho, ele vai contando cantado né? no formato que já seria dessa, dessa canção já pelo Hans Sachs e ao mesmo tempo chega alguém, um dos outros cantores que era da Guilda, né? E ele ouve essa música e diz, olha, eu sou da Guilda, eu vou pegar para mim essa música e dane né? E você não, é, você não é ninguém, né? E Aí ele apresenta essa música, só que sem a musicalidade correta, né? E o pessoal ri da cara dele, né? Aí, ridicularizado, etc e tal, na, na, naquele concurso, né? E daí chega esse cara ali, vamos dizer assim, pega o alaúde, digamos assim, e canta a, 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 essa música, e as pessoas ficam impressionadíssimas, né? E daí o, o, o prêmio é dado para ele mesmo, sem fazer parte da, da guilda. E no, no, fim, no finzinho, que é a parte, vamos dizer assim, mais emocionante depois dessa, dessa cantoria toda, o Hans Axel, ele ao, 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 dá o prêmio, né? Que é uma medalha geralmente nas produções eles dão uma medalha ele faz um pequeno monólogo sobre o que estava mais ou menos acontecendo na Europa e ele deixa uh, 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 expli- uh, meio que implícito que se outras nações invadirem a Alemanha uh, uh, é dever dos alemães de manter a cultura e a, a, a chama da cultura acesa né então se você escuta hoje essa ópera, não faz muito sentido mas na época a, as fronteiras da Alemanha elas tavam, da, da, não da Alemanha, mas os, que na Alemanha não existia ainda né? mas os territórios onde os alemães viviam, elas eram fluídas né? por causa das guerras, por causa do movimento assim, assado então ele tia, fica implícito que Wagner tinha medo de que tudo isso toda essa, essa produção cultural, inclusive de antes sumisse dada a uma invasão estrangeira, né? tanto seja, seja francesa, seja russa, né, e aí a gente já pode embarcar no, no, no tema mais polêmico, que é a questão do nazismo, né, existiu uma, aconteceu uma, uma, uma meio que uma apropriação uh, da, da obra do Wagner para associação ao nazismo, né, isso principalmente por influência do próprio Hitler, né, exatamente que ele era, era fã etc ele, fã, tal. ele visitava é. mais vezes
0: a, o túmulo do, do Wagner inclusive inclusive o, o Hitler ele foi um dos patrocinadores de Bayreuth né uh, e uma é, das coisas
1: em si enfim fim do reinado etc e tal tá? é. como eu disse antes a arte não dá dinheiro né
0: então... não dá dinheiro e uma das coisas mais infelizes que que aconteceu com essa com essa associação é que o Wagner, ele, ele morreu seis anos antes do Hitler uh, nascer. Isso. É, entende? Então, tipo,
1: a obra ficou foi uma, ficou, mais um, utilizada. Ficou um telefone, é, ficou um telefone é. sem fio, porque na, na verdade o, o Wagner, se ele tivesse, vamos, vamos supor né que ele fosse um super-humano e ele tivesse vivido 150 anos, ele com certeza não seria nazista. Muito certamente ele seria ou comunista ou no máximo fascista italiano, no máximo uma coisa desse tipo. Se ele Exceto, tivesse continuado, se ele tivesse continuado com a mulher dele, é possível que ele seja. É, possível. <risos> é, é possível. Exceto a maluca
0: da Cosima, né? Porque o que Essa, os com relatos.
1: Com certeza seria, com certeza, é, certeza
0: seria. Os relatos é que a, a Cosima, a, na realidade, ela.. Ela era uma das maiores antissemitas de todas ali da, da época e ela inclusive quando o Wagner morreu, ela começou, ela dirigiu o Bayreuth, né? Ela foi uma das isso, dirigentes isso, do Bayreuth isso. e ela começou a usar a Bayreuther Festspielhaus como panfletagem, né? Começou a usar como panfletagem, contra o com, com o antissemitismo, né? É uma das coisas que foi piores assim que aconteceu. É. essa tal da Cosima, né?
1: então o que acontece por que, que, por que, que a, a música Wagner é banida uh, por, só por ele ter sido alemão? não, outros compositores não foram é mais pelo uso na, na guerra e na tortura lógico se você pega uma obra que ela é extremamente dramática e, e você toca ela em volumes ensurdecedores e em repetição ela pode ser usada como uma arma de guerra de forma quase certa então, uh, na execução de prisioneiros, na execução de... em campos de concentração, uh, eram usados nas marchas também pra, pra, uh, sobre território inimigo, de forma a, a não só impressionar, mas, uh, como é que eu vou dizer, a desmoralizar o inimigo, né? e também em eventos oficiais, os leitmotives, alguns deles eram utilizados, etc., sem muita conexão com a realidade. né? Se você for analisar aqui, por exemplo, a a obra do Anel dos Nibelungos é uma obra, sei lá, contra contra certas coisas que os, 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 os nazistas até poderiam ser a favor, em certo momento, não, não, essa, essa conta não fecha muito bem, certo? Isso me lembra muito o uso que as pessoas dão, por exemplo, para músicas do YouTube em casamento, certo? As pessoas cantam, as casam com Sunday Bloody Sunday e as, e as pessoas acham que é uma música romântica, né? E Então é um tipo de coisa, um tipo de telefone sem fio que acabou transformando Wagner nesse, nesse fenômeno que... A, a, Apenas 50, 60 anos depois que você tem uh, uh, regentes de origem judaica uh, 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 regendo ou, ou tocando em orquestra, etc. E tal, que é uma ferida ainda presente, né? que as pessoas ainda estão vivas dessa época, né? Então eu imagino que daqui uns, sei lá, uns bons 50, 100 anos as pessoas vão revisitar isso e encarar a arte pela arte mesmo, né?
0: E uma das coisas que, umas curiosidades, né, que o, quando o Hitler se matou no final da Segunda Guerra, dizem, né, pelo menos tem essa, essa descrição da, da, da cena, que ele estava tocando de uh, Gota Demerun, né? Yeah?
1: É, porque é o Queipúsculo de dos Deuses, né?
0: É, o que é Queipúsculo dos Deuses, quando ele viu que ele estava tudo uh, perdido, né?
1: O que é muito irônico. Irônico. Né? Irônico, porque, na verdade, os, os, os deuses eram os malvados da, do, do ciclo todo. Então, se, se Hitler realmente se achava um deus, ele, ta, ele realmente. E com certeza ele achava que ele estava no lado certo, ele estava tocando a música errada. <risos> <risos> então, é, 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 isso, isso mostra o quanto, em caso, o, o bigodinho lá de. E Linz ele era presunçoso e, no fundo, no fundo, era só mais um inteligentinho que não conhecia arte a fundo. Né? Bom, era isso que eu tinha para dizer sobre o assunto hoje. né? E espero que o pessoal tenha gostado. Espero também que a gente tenha errado bastante para receber bastante correspondência e alguns puxões de orelha, porque... Provavelmente eu vou ter que escutar tudo de novo depois disso. Que
0: ruim, né, cara? <risos> é, eu acho que uma das coisas que a gente fez aí no podcast, a gente fez alguns errinhos, a gente não não, não acertou tudo, mas foi algo bem simples, foi é. uma tentativa de simplificar, embora uma obra que que é, que é bem difícil de simplificar. é
1: Sim, a vida inteira do, do, do cara, né? É, é a vida
0: inteira, é complicada. Eu vou colocar... Quando eu publicar esse podcast... Quando você está ouvindo agora... Você pode procurar no no Twitter do do podcast... Que é... Heimat Podcast... Tudo junto... E lá eu vou publicar os links... Com todas as referências que a gente falou no podcast... Com... Links para o Wikipedia... Com tudo descrito em inglês... Quem foi o Wagner vai falar sobre o Rubenstein, uhum. vai ter ainda sobre os E6 que o, que, o, que o Wagner escreveu, vai ter dois ou três ou alguns vídeos no YouTube que eu vou também postar lá. Uhum. É tudo bastante, com bastante referências, Sim. porque é uma das únicas intenções que eu também tenho com o podcast é instigar a curiosidade das pessoas que elas ouçam o nosso podcast, uh, vão atrás das referências. Sim para se informar mais e para ter inclusive um conhecimento até mais profundo digamos assim sim. e também que as pessoas também puxem as nossas orelhas aí usem o Twitter ah, para mandar Depois, DM a gente, ou... a gente
1: sempre ah. acaba aprendendo a gente sempre acaba aprendendo relembrando algum, alguma coisa a mais e sempre alguns mitos eles mesmo que eles sejam provados errados a gente pelo menos pode dizer existia um mito tal de que né, Wagner, Exatamente. Wagner fez 30 ligações para o Adélio Bispo,
0: não? Não, mas não é
1: verdade, é fake news etc.
0: Uma das coisas que eu acho mais assim brilhantes da carreira do Wagner é que embora ele tenha escrevido muita coisa, coisa antissemita e que ele que ele realmente se expressou de forma contrária aos judeus. Ah, ele só trabalhou ah, com judeus, tipo a maior parte ou, ou toda, todo a parte da equipe dele, os pianistas, todo mundo, o Hermann Levy, os, o Rubinstein, o, o Tausig, todo mundo era judeu, todo mundo tinha origem judia.
1: É, daí e aí você fica pensando se isso não era uma certa inveja ou uma certa forma de não se aceitar, não? Exatamente. No, 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 no mundo onde as pessoas são diferentes, etc. Tem, tem disso, né? É,
0: Exatamente. O Wagner não sabia o pai dele, né? Não conhecia o pai dele. Ele achava que ele era. Então também tem toda essa questão que daí a gente pode entrar na psicologia e dizer que quando falta um pai, tem isso, tem aquilo, mas enfim. <risos> certamente. Uh, certamente. Certamente.
1: <risos> uh,
0: mas eu acho que, que isso eu acho brilhante por por toda a equipe ser, ser, ser digamos assim, da, de origem judia, e que hoje a maior parte da... da, da, da por que, que a, a obra dele não é negada, não é, não é proibida no mundo inteiro, não é proibida na Alemanha ou em alguns países como a Áustria, por exemplo, porque as pessoas um, dão valor à obra dele. Tipo, uhum. a obra em si, o que, que ele compôs, o que, que ele fez, o trabalho... É muito, muito, muito maior do que a, que a vida sim, dele. O que, que ele sim. fez com, com o antissemitismo, por é, com, com ele estar errado ou certo. Isso é muito maior do que simplesmente é. uh, dizer, ah, não, ele foi um antissemista, antissemita, uh, esquece toda a obra dele, vamos
1: apagar tudo e vamos proibir tudo em lugar no mundo é, inteiro. Até, até mesmo porque se a gente for olhar, a gente vai ter que proibir todo mundo, né? Exatamente. A gente vai ter que, vai ter que proibir também o... o, o... O, como é que é o nome dele lá ah, a gente vai ter que proibir o Caetano Veloso porque a gente não concorda com ele a gente tem que proibir a o, o porta das frentes, porta dos fundos a gente tem que proibir tudo porque sempre tem algum arrombado que a gente acaba discordando a vida é assim então, então era isso
0: então era isso acho que uh, a gente falou bastante sobre o tema eu agradeço aí Sim. por vocês uh, escutarem o podcast até aqui foi um podcast bem pesado, eu sei, mas eu acho que é uma um, A vida
1: é assim, vamos fazer a que com o Paul Francis, vamos meter é. um vinil com o Wagner e beber um belo do whisky.
0: Exatamente, exatamente. E bastante obrigado, muito obrigado aí para o Fred, que tem um conhecimento enorme na obra do Wagner. Eu tenho estudado nos últimos dias aí sobre o Wagner para conseguir acompanhar o, o Fred mas como o Fred está muito mais envolvido, ele está estudando há muito mais tempo, ele acho que dominou o podcast de forma brilhante, tinha muito a acrescentar aí, e eu acredito que a gente não vai parar por aí falando sobre Wagner, a gente vai fazer mais podcasts, a gente vai de repente fazer um podcast só sobre a trilogia do Anel, a a quadrilogia quadrilogia né? do Anel, né, a quadrilogia do Anel, e... Hum. se vocês aceitem ou não, Wagner foi muito, muito, muito maior que Tolkien. Tolkien não foi nada. Era, era,
1: era, né? Eu não sei, eu acho que o Tolkien era mais alto do que ele.
0: Tá? Uh, tipo, a obra uns, do uns Wagner. Dez, não uns, se uns 20 com...
1: centímetros mais alto, pelo menos.
0: A obra do Wagner não se compara com o que o, que o Tolkien escreveu, Tipo, não tem nenhuma comparação.
1: Aí, aí é polêmica. Eu acho que os dois estão em searas em diferentes aí. Né? E ambos, ambos, ambos chupinhando uma obra que um padre escreveu na Idade Média.
0: Exatamente.
1: <risos> então tá. Valeu. Então
0: tá. Abraço aí, pessoal. Obrigado pela, pela, por escutar o podcast. E aí a gente se vê no próximo episódio. Abração aí.